0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast J'espère sincèrement que vous allez bien en cette fin d'année Je sais qu'on est tous, tous, tous ultra fatigués Et euh, voilà, je vois beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui, qui sont tout juste en vacances au moment où sort cet épisode Et euh, qui sont vraiment au bout du rouleau, moi compris Après moi ça fait déjà deux semaines que je suis en vacances Donc j'ai eu le temps un petit peu de récupérer avant les fêtes Mais voilà, j'espère que ça va et aujourd'hui, je suis super, super contente de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de l'année 2023. Euh, voilà, puisque le dernier sera celui consacré à bilan, enfin, au bilan de mon année 2023 et aux objectifs de mon année 2024. Donc voilà, et aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, puisque je vous ai mis un encart question à disposition dans ma story Instagram il y a quelques jours. Et euh, voilà, je vais répondre à toutes vos questions et il y en a beaucoup <rire> et, euh, et voilà et on va, on va balayer un petit peu tout ça sachant que voilà je vais garder un petit peu tout ce qui est euh, bilan 2023, objectif de 2024 etc je vais en garder en partie pour euh, bah, l'épisode de la semaine prochaine parce que je trouvais ça plus intéressant d'en faire un épisode dédié parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire de cette année euh, et voilà tout simplement je voulais garder un petit peu de contenu pour la semaine prochaine donc euh, là, on va se focus sur vos questions en dehors de celle ci Première question, on me demande, est-ce que tu lis les manuscrits qu'on t'envoie Alors, je suis pas tout à fait sûre de comprendre cette question, mais en tout cas, ce que je comprends par cette question, c'est est-ce que tu lis les manuscrits qu'on t'envoie, par exemple, pour de la bêta lecture ou... Enfin, j'imagine que c'est ce que ça sous-entend. Euh, la réponse est très simple, non, parce que je n'ai pas le temps. Tout simplement. Je, je serais ravie de pouvoir découvrir des manuscrits, même si après, voilà, genre, euh, je ne suis pas euh, bêta lectrice professionnelle ni quoi que ce soit. Mais euh, voilà, j'aime ai, toujours bien découvrir des, des nouveaux manuscrits, etc. Mais je n'ai pas le temps. Enfin, je pense que vous. Je pense qu'avec le temps, vous réalisez aussi à quel point je fais des choses déjà, entre les chroniques Instagram, le podcast, la newsletter, moi, écrire mes propres romans. Euh, les lectures, etc. Enfin, je pense que vous avez conscience que je ne peux pas rajouter encore des choses. À côté de ça, je suis étudiante. À côté de ça, j'ai aussi une vie. <rire> Donc, je ne peux absolument pas rajouter des choses. Euh, je fais de temps en temps des bêtes à lecture pour des amis, des connaissances à moi. Et voilà, je le fais parce que, bah, justement, c'est des amis. Euh, mais euh, voilà, c'est tout. Je ne peux malheureusement pas faire plus euh, parce que voilà, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc non, je ne lis pas les manuscrits qu'on m'envoie. Deuxième question, pourquoi lire ta newsletter Alors, la bio qui est en ligne, si je ne me trompe pas, ça dit « Chaque mois, le temps d'un thé ensemble, je vous partage les dessous de ma vie de jeune autrice, les anecdotes, des réflexions sur le monde du livre, et l'écriture, et des recommandations culturelles. » Euh, je pense que ça dit déjà beaucoup de choses de pourquoi euh, ça peut être intéressant de lire cette newsletter, mais au-delà de ça, euh, c'est vraiment un format qui est presque celui d'un format du journal intime. En fait, en fait, je le fais un peu comme du journal intime, en vrai. Je l'écris un peu au fur et à mesure du mois sur des sujets qui sont importants pour moi et que, qui peut-être peuvent vous apprendre quelque chose ou dont vous pouvez vous inspirer ou qui, voilà, qui d'une manière ou d'une autre, j'espère, puissent vous apporter quelque chose. Et en plus de ça, euh, bah voilà, je rajoute des petites touches d'humour, euh, j'essaie de vous faire un peu rire. Et surtout, je partage des exclusivités, exclusivités pardon, <rire> que je ne partage vraiment nulle part ailleurs. Il y a des choses dans la newsletter, il n'y a que dans ma story à proche que je le dis, hein, en gros, c'est ça. Hein. <rire> c'est euh, Vraiment, vous avez des, des exclus, 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 hein, vraiment. Euh, encore plus que sur le podcast. Déjà, on va dire que le premier niveau de ce que je dis, c'est ma story publique Instagram. Ensuite, on va avoir euh, le podcast, où je dis déjà beaucoup plus de choses et je tiens beaucoup plus les gens au courant. Et ensuite, on va avoir la newsletter et ensuite, euh, en gros, ma Mastoramy proche. Quoi. Mais c'est tout. Je veux dire, euh, je pense que voilà, les newsletters, c'est vraiment, euh, si vous voulez avoir des exclus, des choses en avant-première, etc., c'est vraiment l'endroit, euh, the place to be. Euh, on me demande, tu écris toujours des poèmes à côté du roman pour en faire un recueil, ou c'est plutôt mis de côté Question un petit peu complexe, parce qu'en réalité, j'écris tout le temps. Euh, voilà, de la poésie, j'en écris tout le temps euh, et c'est ce qui a fait que j'ai pu euh, publier mes deux recueils de poésie donc La force de vivre et De l'orage d'un soleil, euh, c'est que voilà j'écris tout le temps, donc en fait bah, au bout d'un moment ça finit en gros je vais pas dire comme ça euh, tout seul, mais ça finit par former des livres en gros c'est un peu l'idée après c'est vrai que ces derniers mois j'ai moins écrit euh, parce que la poésie est moins importante dans ma vie que ce qu'elle a pu être à un moment. Euh, c'est pas qu'elle est plus importante, hein, c'est toujours quelque chose, euh, j'aimerais bien sortir un troisième recueil. Mais euh, déjà, je suis un peu plus pudique avec mes émotions que je ne l'étais euh, il y a quelques mois, quelques années, euh, plutôt quelques années hein, maintenant, euh, sur Instagram. Ceux qui m'ont connu au début d'Instagram savaient qu'à l'époque, je racontais vachement plus ma vie, perso notamment, euh, voilà aujourd'hui je considère que c'est pas forcément une bonne manière de faire on peut raconter certaines choses mais en réalité euh, je pense qu'on a le droit et limite le devoir de garder certaines choses privées et, euh, et voilà donc je, je, je confie moins ma vie perso euh, ou mes états d'âme ou quoi que ce soit en, en story ou, ou sur les réseaux de manière générale même sur le podcast en vrai je, suis... je partage des choses mais... mais je mets quand même un petit peu plus de distance euh, ne serait-ce que parce que euh, je n'ai pas envie que mes émotions vous pèsent ou de vous plomber le moral. Et puis parce que aussi euh, ça me permet de prendre du recul. Euh, ne pas vous dire les choses à chaud, ça me permet aussi de savoir ce qui est réellement important, ce qui est réellement pertinent de vous dire et de vous donner. Et pas euh, de foncer tête baissée et de tout raconter en temps réel et de me dire, bon, bah finalement, est-ce que les gens en retirent quelque chose Non, pas vraiment. Donc, euh, pour répondre à la question, est-ce que je j'écris toujours des poèmes Oui. Est-ce qu'un recueil est en préparation Oui. Est-ce qu'il va sortir dans l'immédiat Non. C'est pas prévu et je pense pas que ce soit forcément une bonne idée de publier un recueil tous les ans, par exemple. Euh, parce que je suis désolée mais je pense que personne a une vie qui mérite euh, un livre par an ou euh, ou qui soit suffisamment riche pour avoir suffisamment de choses intéressantes à dire une fois par an quoi je pense Donc euh, et pas moi hein, euh, pas moi en premier donc, euh, donc ouais je pense que on attendra quelques années avant d'avoir euh, éventuellement si un éditeur intéressé il y a un troisième recueil on me demande ensuite « Fais le writing tag, tag d'Alice ?» Avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un writing tag. Donc, c'est un, ouais, un tag, donc euh, une série de questions auxquelles on répond, qui sont toujours les mêmes. Et voilà, chacun donne sa réponse. Et du coup, ça, ça donne une, voilà, tout un, un panorama de réponses différentes euh, posées à, à, à des mêmes questions. Euh, donc, spécial écriture, puisque c'est un writing tag, euh, créé par Alice Posière, si je ne dis pas de bêtises, en 2020 ou peut-être 2021 euh, je vous mettrai le lien dans tous les cas euh, le lien dans, dans les notes de l'épisode vous retrouverez euh, le, le lien de la vidéo originale je sais que c'est une vidéo YouTube et donc j'ai repris toutes les questions donc première question du writing tag euh, quelle scène, livre et personnage as-tu préféré écrire alors la scène c'est une scène je dirais dans Dissident euh, qui est une scène dans laquelle mes personnages euh, sont ivres et notamment le personnage le narrateur est ivre est complètement sous, complètement pété, le gars. Et euh, j'ai adoré écrire cette scène. Je ne sais pas pourquoi, mais écrire l'ivresse, et j'ai l'impression, alors, voilà, et, et selon ma bête lectrice euh, aussi, ma bête lectrice et donc euh, Chad est d'accord, enfin, euh, a, a, a aussi euh, eu cette sensation-là, mais on a vraiment l'impression de devenir bourré avec lui. C'est-à-dire que dans ma manière d'écrire, vraiment, je me suis complètement immergée dans la peau de quelqu'un qui est sous, quoi. Et du coup, j'ai adoré écrire cette scène. C'est hyper drôle. Et en plus, le personnage... Euh, qui est un personnage assez pudique, assez euh, maladroit avec ses émotions, qui sait pas trop ce qu'il ressent, enfin voilà, qui, qui est un petit peu, un petit peu, ouais, un peu maladroit, un peu, un peu hésitant, un peu crédule, euh, se retrouve à faire des dingueries et c'est hyper drôle. Enfin bref, voilà. Donc, <rire> donc je dirais la scène où les personnages boivent dans d'indisidents. Euh, un livre ben, j'ai adoré écrire des décidant évidemment mais je vais pas répondre ça pour toutes les questions donc je vais essayer de varier un petit peu j'ai kiffé écrire euh, une pièce de théâtre pour mon cours de développement personnel euh, à Londres j'avais un cours de développement personnel oui ragez pas c'est trop bien et euh, j'ai écrit une pièce de théâtre entière pour ce cours en anglais du coup et, euh, et franchement j'ai adoré c'était un super exercice alors c'était compliqué il y a eu des scènes qui étaient très compliquées à écrire parce qu'en plus voilà développement personnel, vous vous doutez que c'était euh, ben, assez... Euh, la consigne, c'était euh, who you are, non, who you were, donc qui tu étais, who you are, donc qui tu es, who you will be, donc qui tu seras. Donc qui tu étais, qui tu es, qui tu, es, qui tu seras. Et on avait libre choix de réponse, libre format, enfin bref, on faisait ce qu'on voulait. Et voilà, du coup, j'ai décidé d'écrire une pièce de théâtre en trois actes, donc acte 1, qui j'étais, acte 2, qui je suis, acte 3, qui je serai et euh, voilà elle fait 50 pages euh, plus euh, deux pages de, on va dire un peu de notes d'attention, d'accompagnement pour expliquer les choix que j'ai fait dedans et ouais j'ai kiffé écrire ça donc euh, je dirais ça même si dissident évidemment mais j'ai pris vraiment du plaisir à écrire la pièce euh, sur le moment et c'était très cool parce que j'adore les dialogues donc écrire une pièce de théâtre bah, c'est très cool ensuite des personnages euh, je dirais euh... ah c'est dur je dirais aide euh, Ed et Clay, donc euh, qui sont deux personnages euh, très importants. Ed c'est l'un de mes deux narrateurs. J'ai Ed et Joe comme narrateurs dans dissident et Clay qui est euh, qui est une jeune fille, euh, jeune adolescente, enfin jeune adolescente. Elle a 15 ans, donc pas si jeune, mais enfin pas non plus une préado quoi. Euh, Clay, elle est elle est elle est incroyable. <rire> elle, est, elle est trop, drôle. enfin elle est drôle. Non elle est pas drôle. C'est pas un personnage comique, mais Genre, c'est trop cool de l'écrire parce que c'est vraiment un peu, le, un peu le cliché de euh, la meuf euh, dans sa crise d'ado euh, avec euh, en plus des idées féministes, etc. Donc, enfin euh, bref, elle, elle est trop cool. Enfin, elle est, trop, elle est un peu insupportable, mais elle est cool. <rire> du coup, je dirais Clay. Clay et Ed parce que Ed, vraiment, baby chou d'amour, quoi. Je kiffe Ed. Donc, euh, ouais. Ton plus grand accomplissement euh... Pareil, j'hésite entre euh... oh, c'est dur, j'hésite entre le, la fin de l'écriture du premier jet de Dissident et la sortie euh, de Dolores, n'est un soleil donc Donus. Euh... Oh, bon, ok. Vu la question suivante, je vais dire la sortie de Donus, donc ton plus grand accomplissement parce que bah ben, voilà c'est mon premier contrat en maison d'édition, c'est mon premier livre. Qui est sorti en maison d'édition, c'est la première fois qu'il est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de librairies en France, que je le vois, que je rentre dans un cultura, dans une FNAC et que j'envoie des piles entières voilà, et je suis en mode, what the fuck, genre, <rire> c'est trop bien. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et du coup, bah, le, le plus gros défi que tu as relevé, donc c'est le premier jet de Dissident. J'y reviendrai, euh, reviendrai notamment euh, à la fin de l'épisode, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, et euh, dans l'épisode de la semaine prochaine, mais voilà, l'écriture a été loin d'être un long fleuve tranquille, elle a été loin de quelque chose de simple. Et euh, sincèrement, euh, ouais, ça a été compliqué. Et pour moi, ça a été un énorme accomplissement et un énorme défi d'arriver à finir ce roman et euh, donc c'était ouf et donc euh, bah donc voilà donc euh, le plus gros défi que tu as relevé ouais le premier décident les chansons principales de ta playlist d'écriture euh, j'ai une playlist d'écriture qui me sert en réalité pas vraiment quand j'écris parce que j'aime pas trop écrire en musique ça me déconcentre ou alors avec des musiques type piano ou des ambiances d'écriture mais pas des chansons mais c'est des playlists, c'est une playlist qui est pour moi symbolique de mon roman, où il y a plein de chansons qui me rappellent mon roman. Et quand je la mets, bah, tout de suite, ça met mon, mon esprit, ma tête complètement dans un mood en mode « vas-y, je réfléchis, je daydream, je réfléchis à mes personnages, je réfléchis à mon déroulé, je réfléchis à plein de trucs. » Donc c'est euh, « je dirais All Children » de Nick Cave and the Basses, euh, qui est juste euh, incroyable, qui est la chanson dans laquelle, euh, sur laquelle euh, Harry et Hermione dansent dans « Harry Potter euh, et les reliques de la mort ». Et euh, voilà, quand ils sont tous les deux dans la tente, là, et euh, vraiment, cette scène m'a marqué euh, au plus profond de mon âme. <rire> et cette musique, je la kiffe, et j'ai l'impression que cette musique, c'est moi, quoi. Genre, vraiment, cette musique, c'est l'une des musiques avec peut-être euh, Midnight City de M83 et encore quelques autres musiques. C'est vraiment, genre, mes musiques. Genre, c'est à moi. <rire> non, je rigole, c'est pas à moi, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, c'est ma vie, quoi. Enfin, c'est moi, version musique, quoi. <rire> Euh, ensuite, il y a Birds de Imagine Dragons. Euh, J'en ai parlé dans un épisode de podcast récemment, mais il n'est pas encore sorti, où je disais que... Enfin, euh, pas un, un de mes épisodes. Je ne sais plus si c'était euh, avec Morgan Luc ou avec Elise Giraudot, parce que j'ai fait les deux podcasts à deux jours d'écart, et du coup, je sais plus exactement dans lequel des deux je disais ça, mais en gros, euh, je disais que Birds, dedans, il y a une phrase il euh, y a une ligne qui dit euh, dreams will non, avec Morgan dreams will make you cry et euh, donc les rêves te feront pleurer et cette phrase elle m'a percutée parce que j'étais à un moment où euh, c'était fin d'année 2022 début d'année 2023 où j'étais très très mal par rapport à l'écriture où j'arrivais pas à écrire je vous ai fait plusieurs épisodes de podcast en mode je suis en blocage d'écriture etc et cette phrase dreams oh là là j'arrive toujours pas hein. dreams will, ma will make you cry euh, elle m'a vraiment, euh, elle vraiment euh, secouée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si on pleurait pas pour ses rêves, c'est peut-être qu'ils sont pas assez importants. Je sais pas si ça vous parle comme, comme, comme réflexion, mais c'est un peu l'idée de se dire bah, hein, si tu pleures pour quelque chose, c'est que c'est important pour toi. Et si c'est important pour toi, bah, c'est un rêve, quoi. Et donc, en fait... Euh, un rêve pour lequel tu pleurerais pas, c'est peut-être pas un rêve que tu mérites de, de suivre en fait, et, euh, et ça, ça, ça démontre toute l'importance que ça a pour toi, et ça m'a vraiment rassurée parce que je me disais, mais si j'y arrive pas c'est peut-être que je suis pas faite pour ça, c'est peut-être que j'en ai pas assez envie, peut-être qu'il y a des gens qui en ont bien plus envie que moi, et peut-être qu'en fait bah, c'est pas mon rêve d'écrire, et en fait bah si, clairement, enfin, c'est évident, et euh... Et ouais, du coup, ça a, ça a vraiment été révélation pour moi. Et on a ensuite « Hold the Line » de Toto, euh, qui est une musique que j'adore, parce que vraiment, elle me motive. Et euh, voilà, pareil, ça dit euh, « Hold the Line, love isn't always on time. » Donc, tiens le coup, l'amour n'est pas toujours au rendez-vous, en gros. Oh, en plus, j'ai fait rimer. Oh, la classe <rire> euh, Du coup, ouais, en gros, c'est l'idée euh, « bah, Tiens le coup », parce que parfois, il faut attendre avant que les choses se réalisent et, et avant que les rêves se réalisent. Et en fait, euh, voilà, si t'attends suffisamment de temps... Voilà, tout vient à point à qui s'attendre, c'est vraiment ça cette chanson. Donc, euh, donc ouais, je dirais Hold the Line de Toto. Ensuite, une scène, une scène et un personnage qui t'ont étonné. Euh, et ben, je reviens sur Clay parce que Clay euh, était pas du tout censé être justement euh, l'ado euh, révolutionnaire euh, <rire> féministe qu'elle est. Euh, C'était pas du tout comme ça que j'étais partie j'étais partie sur au contraire une ado hyper renfermée hyper timide et tout alors que c'est tout l'inverse d'elle donc ouais ça m'a étonnée de la voir prendre cette direction et en fait j'avais mal cerné le personnage au début et en fait là ça a beaucoup plus de sens comme ça donc euh, ouais clair je dirais celles et ceux qui sont qui t'ont inspiré et motivé cette année euh, bah déjà toutes mes copines autrices déjà éditées euh, je pense notamment à Cassandre euh, Nell Margot euh, Clara euh, Sarah bientôt euh, voilà, toutes ces personnes que vous connaissez donc Cassandre Lambert, euh, Nell Pfeiffer, Margot de Seine, Clara Hero, euh, Sarah Abassi euh, voilà, c'est le fait d'avoir des copines euh, de les voir vivre euh, leurs rêves et mon rêve aussi euh, bah, c'est fou et, euh, et ça me donne de l'espoir ça me dit que bah, peut-être un jour moi aussi et, et, et ça me fait plaisir déjà de base de les voir euh, kiffer leur vie en fait donc, euh, donc ouais et, euh, et, et je pense particulièrement à Cassandre qui a été euh, hyper euh, peut-être même sans le savoir et euh, c'est ce qui fait toute la beauté du truc mais hyper encourageante pour moi et qui m'a plein de fois euh, encouragée et qui m'a plein de fois euh, poussée euh, voilà. et je pense à bah, toutes ces, notamment euh, Cassandre, Margot et Clara qui m'ont poussé euh, parfois euh, à prendre mon courage à deux mains et à faire des trucs que je sais pas faire dont je ne peux pas encore vous parler mais je vous conseille d'aller lire la newsletter parce que bah, vous saurez de quoi je parle si vous allez lire la newsletter de décembre euh, donc ouais elles m'ont poussée et euh, pour ça je les remercierai jamais assez parce que bah, parfois on a besoin en fait, on a besoin d'avoir du soutien et on a besoin d'être euh, d'avoir des gens qui, qui, nous, qui nous cheer up quoi et, et voilà, elles ont rempli ce rôle à merveille donc, euh, donc merci pour ça et voilà, donc euh, ouais, elles m'ont énormément inspirée. Je pense aussi par exemple à Manon Fargeton, qui, euh, par son parcours, euh, son... sans même le savoir hein, sans doute, mais <rire> je veux dire par son parcours et... et sa manière de partager sur les réseaux et les livres qu'elle écrit, euh, a un parcours, je trouve, hyper inspirant et, euh... et hyper. Euh... Euh, ouais, qui me fait rêver quoi. Genre, euh, je suis en mode waouh, genre waouh quoi, waouh, genre il est ouf son parcours. Et, euh, et même elle, elle est ouf en tant que personne donc euh, c'est donc euh, donc trop cool et donc elle m'inspire. Alex Astor aussi, qui a, avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast et qui a été juste adorable que ce soit pendant le podcast, euh, vraiment qui, qui a été hyper encourageante et hyper en mode faut rien lâcher et tout et et voilà, et après le podcast, quand on était en off, elle a aussi été adorable avec moi, elle m'a posé des questions sur mon roman, elle a été trop mignonne, vraiment. Alors que, enfin, la meuf, elle est genre best-seller euh, numéro 1 du New York Times, enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre de moi, je veux dire Et pour autant, elle a pris du temps, elle a pris, je sais pas, 5-10 minutes pour discuter avec moi de décriture, etc. Et j'étais en mode, oh, 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 c'est trop gentil Enfin, bref, donc, euh, donc ouais, Alex Aster et aussi, euh, et aussi, parfois, les, les, les gens du métier, les éditeurs, éditrices, les, je sais pas, chargés de com, les, peu importe, les gens qui connaissent un peu ce métier-là, qui m'ont posé des questions sur mon manuscrit, euh, qui, qui s'y sont intéressés. Euh, voilà, ça, ça. Comment dire Je suis tellement bourrée de doutes et d'insécurité sur l'écriture. J'ai tellement. Euh, je dirais pas que j'ai pas confiance en moi, mais j'ai tellement tendance à, à remettre en question ma place et. Et ma capacité d'y arriver, etc., que savoir que bah déjà le, le, le pitch peut plaire ou le pitch peut simplement intéresser, bah pour moi, ça, genre, it means, it means the world. Vous voyez ce que je veux dire C'est rien que ça, je prends, quoi. Genre, c'est trop bien. Enfin, ça me fait trop plaisir. Donc, ouais, ça, ça m'a encouragé à, à continuer de savoir que bah, potentiellement, bah, le, le... rien que moi, même mon parcours, enfin, bref, que ça puisse intéresser et, et même vous, en vrai genre vous m'avez motivé, les auditeurs du podcast, les gens qui me suivaient sur les réseaux, vous savez pas à quel point, mais parfois juste une petite réaction à une story, juste, juste un petit message, juste un petit truc, mais vous savez pas comment ça peut me refaire ma journée et comment ça peut genre m'encourager et me dire en fait ça a du sens ce que je fais et en fait il bah, y a peut-être des gens qui attendent de me lire, il y a peut-être des gens que ça intéresse, et genre ça me fait trop plaisir en fait et ça me, ça me rebooste et ça me redonne confiance en moi. Et... Et bien sûr, il faut pas que je dépende de ça pour avoir confiance en moi, parce que ben, c'est quand même un peu incertain. Mais ouais, c'est la vérité, ça, ça me fait trop plaisir. Donc ouais, je vous inclue là-dedans. Autre question, une... donc c'est toujours dans le writing tag d'Alice, hein. une période difficile que tu as traversée cette année. Euh... <rire> Toute l'année, lol, <rire> euh, non, en vrai, euh... ouais, une année compliquée. Surtout un un, une première moitié de 2023 très compliquée sur la santé mentale. On en reparlera dans l'épisode de la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop, euh, voilà, mais des gros blocages d'écriture. Enfin euh, bref, pas le temps, pas l'énergie, pas... Voilà. Donc ouais, un peu toute l'année en vrai, mais particulièrement début d'année. La plus belle critique euh, Je dirais les... Ouais, j'ai un, un message euh, qui m'a particulièrement touchée, euh, que j'ai reçu d'une jeune fille il y a... Il y a quelques semaines, quelques mois, euh, je sais plus quand c'était, peut-être en septembre-octobre, qui qui m'a dit qu'elle avait été victime d'un viol. cet été, cet été pardon. Euh, et elle était assez jeune. Elle était, enfin voilà, elle était, elle, elle, est, voilà. Je vais pas donner son âge parce que je vais pas donner trop d'informations. Mais voilà, elle était assez jeune et, enfin, en tout cas, plus jeune que moi. Et euh, et elle m'a parler d'à quel point mon livre avait pu la elle s'était retrouvée, et à quel point ça avait pu l'aider ou je sais pas, je saurais pas vous dire exactement mais enfin j'ai senti que ça l'avait vraiment profondément touchée et moi ça m'a vraiment profondément touchée de savoir que... que ça avait pu résonner chez elle et peut-être lui faire du bien et peut-être lui dire bah tu n'es pas seule. <rire> Et, et ouais, donc euh, ça a été très. Enfin, j'ai vraiment pleuré en lisant ce message. <rire> donc, je ne l'ai évidemment pas partagé en story parce que c'était trop intime. Et elle me racontait vraiment comment elle avait vécu cette lecture et, 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 et son parcours. Et euh, mais c'était vraiment bouleversant. Donc, euh, donc, ouais, je pense que ça a été pas la plus belle critique, mais en tout cas le retour qui m'a le plus émue. Après, il y a eu des très belles retours, euh, des très beaux retours libraires. Euh, J'ai vu des, des mises en avant, des coups de cœur FNAG, des coups de cœur Cultura, des coups de cœur libraires. Ça, ça me. Waouh Ça fait fondre mon petit cœur de, de voir que des libraires euh, qui, qui lisent beaucoup, qui, qui connaissent bien, qui ont une exigence euh, fine, euh, qui, qui, qui ont une finesse dans l'analyse. Euh, voilà, ont euh, ben, apprécié mon livre et ont reconnu des qualités euh, objectives, entre guillemets, au-delà du, du vécu subjectif et des émotions qu'il peut procurer. Ça me, ça me fait hyper plaisir. Quoi. Ensuite, nouvelle question, toujours de Writing Tag. Euh, ton nouveau personnage préféré euh, oh, Ed, Ed, Edgar. Edgar mon chouchou d'amour, vraiment, je l'aime d'amour. Il, il, il est trop beau pour ce monde. <rire> vraiment, euh, je, je l'aime trop. Non. Un chouchou! <rire> trop mignon! Et, euh, et peut-être aussi Alma, qui est un personnage de mon roman, donc de dissident. Euh, je veux pas en dire trop, mais voilà, qui est un autre personnage de dissident et qui. Ouais, que j'aime bien. Qui a des choses à dire et euh, qui a une histoire intéressante. Et euh... donc, ouais, je l'aime bien. Je Après Joe, évidemment, bah, Joe, Joe, qui est pareil, l'un des personnages de mon roman. Ah bah Joe, c'est Joe, c'est Joe, quoi. C'est Joe. <rire> que dire d'autre C'est Joe. Vous la découvrirez peut-être un jour, mais voilà, c'est Joe. c'est ah, Mon bébé aussi. <rire> euh, une chose que tu as apprise cette année, toujours dans le writing tag, euh, je dirais que pour y arriver, en tout cas moi, hein, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, pour y arriver, je dois faire de l'écriture ma priorité. Tout simplement et euh, je développe un peu plus ça dans ma newsletter de décembre donc je vous invite à, à aller la lire encore une fois mais ouais c'est ça, faire de l'écriture ma priorité euh, tes objectifs pour l'année prochaine euh, donc toujours dans le writing tag euh, on va dire en termes d'écriture pure puisque c'est un writing tag euh, terminer d'écrire réécriture les réécritures de dissidents et l'envoyer en maison d'édition commencer le premier jet du tome 2 voilà, je vais pas forcément dire le finir parce que j'ai pas que ce soit un peu ambitieux mais si je peux le finir ça sera encore mieux mais ouais commencer le, le, le premier jet du tome 2 et peut-être me lancer dans euh, le contemporain j'ai une idée de contemporain young adult euh, qui m'appelle vraiment qui, qui, qui me fourmille au bout des doigts vraiment mais genre euh, j'ai déjà écrit plein d'idées et des passages et tout mais ouais vraiment il m'appelle très très fort donc, euh, donc peut-être que en plus un, ça se passe en été et comme je vais avoir peut-être certainement 4 mois de vacances cet été parce que euh, mes cours se finissent en mai et que je reprends peut-être en septembre si j'ai trouvé un master, <rire> croisons les doigts, lol. Euh, ouais, peut-être que du coup euh, je vais pouvoir avoir le temps d'écrire euh, un roman entier, je sais pas. En vrai, euh, je pense qu'en m'y mettant bien, euh, si je mets vraiment mes journées, euh, en vrai, je pense en, en, en un mois, il euh, y a le temps d'écrire. Hein. En un mois, euh, si, si j'écris genre euh, 3000 mots par jour. Euh, ça fait 90 000 mots, il euh, y a le temps d'écrire un contemporain quasiment. Hein, vrai. Bah, après, je pense qu'il va être assez long parce que j'ai prévu d'avoir genre 5 points de vue, ce qui est assez rare dans du contemporain. Enfin, moi, en tout cas, je ne crois pas avoir déjà lu des contemporains avec autant de points de vue. Mais voilà, je ne veux pas faire euh, 5 points de vue pour 5 points de vue, je veux vraiment 5 points de vue développés. Parce que 5 points de vue pour avoir 3 chapitres chacun, ça m'intéresse pas. Mon c'est vraiment d'avoir un une vraie... Euh... Peut-être ce sera peut-être que 4 points de vue, mais d'avoir une... un vrai sens à faire cinq points de vue, donc euh, donc voilà. Donc c'est un peu ça mes objectifs d'écriture, mais encore une fois, je dis, euh, dans l'épisode de la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus développé, et là, je me focus uniquement sur l'écriture, donc voilà. On me demande ensuite, comment proposer, donc là, c'est plus dans le writing tag, hein, comment proposer un dossier euh, pour une maison d'édition Je ne sais pas comment envoyer un mail, <rire> rip <rire> ben Déjà, euh, je te comprends, parce que moi, je commence à, à m'y intéresser, parce que je vais devoir bientôt le faire, mais... Euh, mais c'est vrai que bah, ça ne s'invente pas, hein. clairement. Il y a des méthodes, et il y a des choses très précises à, à savoir. Euh, je vais d'abord vous donner un mini conseil et après je vais vraiment vous orienter vers des gens qui connaissent ça mieux que moi. Mais euh, premier conseil, être pro. Voilà, tout simplement être professionnel. Euh, ça veut dire éviter d'avoir toutes les autres maisons d'édition en copie cachée hein. euh, voilà minimum on le met en copie euh, en CCI, hein, copie cachée invisible, parce que franchement ça la fout mal hein, quand vous envoyez, je sais pas, j'en sais rien, à Flammarion et que euh, vous voyez qu'il y a aussi euh, que Flammarion voit dans le mail que vous avez aussi mis euh, Albin Michel euh, Pocket, euh, j'en sais rien X autres maisons d'édition, ça la fout mal clairement, euh, les fautes d'orthographe dès le mail, franchement bof, dans le manuscrit c'est pas grave qu'il y en ait, après voilà c'est bien qu'il n'y en ait pas trop mais, euh, mais c'est pas grave qu'il y en ait en revanche dans le mail franchement non faites attention quoi genre euh, voilà pas de mail trop familier vraiment voilà mettez les formes ça veut pas dire non plus tartiner et en faire des caisses parce que voilà pensez aussi à la personne qui va vous lire qui a pas forcément envie de passer un quart d'heure à lire votre mail hein, qui a d'autres choses à faire dans sa journée mais voilà un mail professionnel etc il faut évidemment avoir un synopsis, une lettre d'intention si demandez, euh, voilà, bien vérifier toutes les, toutes, tout ce que demandent les maisons d'édition et ça en vrai vous le trouvez hein, en ligne, même peut-être contacter les auteurs ou contacter la maison d'édition directement, dire voilà, euh, j'aimerais vous envoyer un manuscrit, qu'est-ce que vous demandez euh, pour les soumissions, est-ce que vous demandez une lettre d'intention, est-ce que vous demandez d'autres choses, etc, etc., Donc ouais, renseignez-vous, renseignez-vous. Ensuite je vous oriente euh, parce que tout ça, ce que je viens de vous dire, je pense que ça vous suffit pas. Euh, pour euh, vraiment savoir euh, écrire un mail euh, je vous oriente vers les cours de l'académie euh, les moraturés de Margot de Seine dans lesquels j'ai eu la chance de faire une masterclass euh, qui a notamment euh, trois cours que je trouve très intéressants que je vais suivre que j'ai pas encore malheureusement eu le temps de regarder mais que je vais regarder et que j'ai acheté euh, écrire un synopsis de soumission efficace sans s'arracher les cheveux avec Maël Dezar. Créer un dossier de soumission attractif à destination des maisons d'édition avec Andy Wu et savoir bien choisir sa maison d'édition avec Bluengu. Je pense que ce sont trois ateliers qui, ou trois masterclass. Ça il y en a qui sont des ateliers, d'autres qui sont des masterclass. Euh, trois choses qui sont vraiment fondamentales si vous voulez, euh, si vous voulez bien faire votre, soumi votre euh, soumission et mettre toutes les chances de votre côté pour être édité. Euh, sachant qu'il y a des liens d'affiliation que je vous ai mis dans les notes de l'épisode et en fait voilà c'est le lien d'affiliation ça veut dire qu'à chaque fois si vous achetez euh, cette formation, donc c'est à 15 ou 20 euros selon, donc c'est 15 euros les ateliers, 20 euros les masterclass si vous achetez euh, ces masterclass en utilisant mon lien moi je suis rémunérée derrière, il y a une commission donc euh, je touche euh, 20% je crois enfin euh, en tout cas je touche une petite somme d'argent dessus donc voilà, ça serait super cool si vous avez, si vous êtes intéressé par ces ateliers que, qui sont vraiment ultra quali. Genre vraiment, euh, en plus connaissant ces trois personnes, enfin voyant de qui il s'agit, je me doute, je doute pas un seul instant que ça soit ultra 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 quali et ultra utile. N'hésitez pas à passer par ces liens parce que bah voilà, moi ça, ça me soutient aussi. Et, et voilà, n'hésitez pas. Et franchement je vous invite vraiment à vous intéresser à l'Académie euh, Les Moraturés de Margot de Seine. Parce que vraiment elle met un travail fou là-dedans et elle a un super projet. Et, euh, et je trouve ça trop, trop cool, ce qu'elle fait. Donc, euh, je vous invite vraiment à, à vous y intéresser et à la soutenir. Et voilà, il faut, il faut soutenir les initiatives comme celle-ci parce, euh, parce que, ouais, bah c'est une forme d'innovation. C'est ce qui nous permet, euh, nous, en tant qu'auteurs aussi, de vivre puisque bah, j'ai fait une intervention sur, sur les moraturés. J'ai fait une masterclass sur comment écrire et, et publier un recueil de poésie contemporaine dont je vous mets le lien aussi euh, euh, dans les notes de l'épisode. Et, euh, et voilà moi j'ai été rémunérée aussi euh, très correctement et, euh, et donc ça aide, ça soutient les auteurs donc il faut foncer pour soutenir ce genre d'initiative ensuite on me demande comment tu évalues cette année en termes d'évolution euh, bah je ferai le bilan la semaine prochaine voilà, parce que là cet épisode il commence déjà à être long j'ai pas envie de vous retrouver avec 45 minutes d'épisode euh, donc je vous ferai le bilan la semaine prochaine comment tu évalues cette année etc euh, on se focusera euh, là dessus euh, la semaine prochaine Comment vas-tu Eh bien, écoutez, ça va. Ça va. Franchement, pour la première fois depuis euh, trois ans maintenant, même plus, en vrai, <rire> ça va. Genre, vraiment, il y a des ombres au tableau, hein, clairement, il y, euh, y a des choses qui se passent, moi, dans ma vie perso, etc., qui font que il y a des choses compliquées, mais euh, ça va. Franchement, les gars, ça va. Genre, je suis trop contente parce que parce que, ouais, il y a des coups durs, ouais, il y a des doutes, ouais, il y a du stress parfois, il y a des choses qui. Voilà, mais en même temps, euh, je veux dire, c'est la vie, quoi. Hein. Mais, euh, mais franchement, sur un plan global, ça va. Et franchement, c'est cool, quoi. C'est cool. Donc, ouais, ça va. Je suis contente. Je, je suis en train de m'apaiser, en fait. Et, euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mais ça fait du bien. <rire> Désolé, euh, j'ai la voix qui se bloque là quand je respire des fois. <rire> C'est trop bizarre, je pense que ça fait plusieurs fois, je suis un peu enrhumée, ça fait plusieurs fois depuis le début du, de l'épisode, mais j'ai la... Bref, ça, ça se bloque un peu dans ma gorge. On me demande ensuite, euh, quelles sont tes résolutions euh, bah, Encore une fois, ce sont des questions qui sont vachement axées euh, objectifs, etc. Donc, ce euh, sera plutôt dans la semaine prochaine. Je vais avoir des choses à vous dire, mais je vais vous donner quatre petits points, euh, on va dire, euh, qui sont plus des résolutions, voilà, des, voilà des, en mode voilà, et bon, je vais vous expliquer un petit peu. Lire moins, déjà. Alors, je sais que ça peut paraître super contradictoire parce que tout le monde est là en mode ouais, je vais lire 100 livres cette année, etc. Euh, voilà, moi, je veux lire moins. Ouais, <rire> très honnêtement, je veux lire moins et avoir plus de temps pour écrire. Mais je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Faire de l'écriture une priorité. Ça, pareil, je vous ai déjà expliqué, mais je, je pense que pour réussir, il faut en faire une priorité. Ralentir encore les SP. Priorité, prioriser, pardon, la qualité sur la quantité. Et continuer à produire pour le podcast. Euh, voilà, ça me prend beaucoup de temps. C'est long, mais euh, j'aime ça. Donc, euh, ouais, continuer à produire euh, au même rythme euh, sur le podcast. On me demande ensuite euh, pourquoi l'Angleterre et pour combien de temps Alors, pourquoi l'Angleterre Parce que, en fait, c'est mon école qui avait un campus euh, à Londres et donc on avait une voilà, une mobilité euh, carrément facilitée, hein. on, on pouvait candidater on pouvait être pris, donc euh, l'Angleterre euh, bah, pour ça et puis parce que bah, c'est mon rêve depuis toute petite depuis que j'ai genre 8 ans euh, mon rêve c'était d'aller faire mes, en partie mes études euh, en Angleterre donc euh, bah, je suis ultra contente c'est un rêve qui se réalise pour moi et, et j'en parle pas forcément beaucoup parce que je parce que, ouais, me focus sur euh, je vous parle plutôt d'écriture, de lecture etc mais dans ma vie perso euh, j'ai vécu beaucoup de choses cette année et ma vie perso a pris plus le pas sur ma vie de l'écriture qu'autre chose. Ça se voit pas forcément dans ma manière de communiquer parce que je parle pas trop de ma vie perso, mais euh, c'est. Franchement, j'ai vécu un rêve éveillé, quoi. Alors, tout n'était pas positif, mais, mais franchement, euh, j'ai kiffé, quoi. Et, euh, et du coup, pour combien de temps bah Là, je suis partie quatre mois en Angleterre. Mais je repars euh, quatre mois en Irlande. Euh, là, en fin janvier, je pars, là, pour le coup, en échange. Donc, ça veut dire que je vais être en, dans une université étrangère. Euh, donc, une université avec une classe internationale. Ce qui n'était pas le cas euh, à Londres. On était entre Français. Mais en vrai, comme on avait tous les cours en anglais et qu'on était tout le temps euh, à droite, à gauche, en vrai, on parlait tout le temps anglais. Et puis, on avait souvent des anglophones dans la discussion, même entre potes, et donc, en fait, on était obligés de parler anglais, même entre nous. Au vrai, en vrai au début, ça fait un peu bizarre, mais après, euh, franchement, on s'y habitue. Donc, euh, donc, voilà, et bah, l'Irlande, parce, parce que je suis partie en Irlande il y a quelques années, et que j'ai kiffé ce pays, et que ça fait partie de la zone euro, donc euh, c'est plus... Enfin, c'est partie de l'Europe, enfin, de l'Union européenne, donc c'est... Plus simple d'y aller. Et ouais, j'avais trop envie d'aller à Dublin, de découvrir Dublin et tout. Et donc, euh, donc voilà. J'ai répondu aussi pour l'Irlande, du coup. <rire> euh, on me demande ensuite tes thés préférés. Alors, euh, j'ai. Ouais, en premier, j'ai un thé noir qui s'appelle Angaspésie de la marque En Aparté. Je vous le mettrai pareil dans les notes de l'épisode, le lien. Euh, qui est un thé au sirop d'érable, euh, alors dit comme ça c'est un peu bizarre mais je vous jure que vraiment il est trop bon et c'est vraiment un thé qui sent l'automne, il y a un peu de noix dedans euh, donc il sent vraiment euh, la forêt d'automne, ben, je peux pas vous dire mieux ça sent la forêt d'automne, <rire> euh, pareil de la même marque donc en aparté euh, qui est une boutique à Lyon, il y a le thé euh, secret des mayas qui est un thé aux fèves de cacao et un thé noir chocolaté, vraiment il est trop bon euh, pareil, euh, c'est à mi-chemin entre, un... bon, en fait c'est un, un thé hein, mais euh, moi je le bois un peu avec du lait je mets un petit peu de lait dedans euh, tiny, splash of tea. Euh, tiny splash of milk comme on dit euh, en Angleterre mais genre tiny, tiny splash of milk et, euh, et ouais euh, il est trop bon donc euh, si vous aimez le chocolat chaud et que vous aimez le thé noir, ben, foncez Ensuite, on a le thé du hammam euh, de Palais d'été, qui est un thé vert juste trop, trop bon, qui est hyper léger, qui est trop agréable. Enfin, je le kiffe. Euh, pareil, chez Palais d'été, euh, j'ai la détox scandinave, qui est une, une infusion euh, qui est assez fruits rouges, etc., que j'adore boire en hiver, euh, qui est trop, trop bonne, que j'ai découvert à Noël dernier, puisque c'est ma tante qui m'en a, euh, a offert un sachet de thé. Enfin, bref, dans un cadeau, il y avait plusieurs sachets de thé, dont celui-là, et j'ai kiffé et donc bah, depuis j'en rachète tout le temps et il est trop bon euh, et aussi la tisane parce que bon je, vous savez, enfin, je pense que vous le savez depuis le temps j'ai pas mal de problèmes de sommeil et euh, du coup j'essaye je, de boire euh, de la tisane quand je peux euh, la tisane nuit tranquille de la marque L'éléphant que j'adore et qu'on trouve euh, dans toutes les grandes surfaces enfin toutes bon, en vrai peut-être pas euh, à la supérette du coin mais euh, si vous avez un truc suffisamment grand en vrai euh, pas de souci donc euh, ouais ensuite ta pire lecture de 2023 Là, aucune hésitation, <rire> je suis désolée, hein, je vais le défoncer, mais Charlotte de David Foyikinos, j'ai détesté, je ne comprends pas euh, la hype de ce livre, vraiment, je n'ai pas du tout aimé ni la plume, ni l'histoire, enfin, l'histoire était giga glauque, enfin, tout le monde se suicide, tout le monde meurt, enfin, c'est... Je ne comprends pas, <rire> je ne comprends pas et j'ai pas du tout aimé l'écriture de David Fouekinos. Je me suis fait chier pendant toute ma lecture. C'était une torture, j'ai détesté, détesté. Donc Charlotte, David Fouekinos, je suis désolée, on me l'a survendue, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc je n'ai ai pas aimé. Ensuite, on me demande les autoris. que tu rêverais d'avoir sur le podcast. Alors là, j'ai préparé une petite liste parce que je ne voulais pas en oublier. Euh, tout d'abord, on a euh, V. Schwab. Euh, parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer euh, il y a quelques... Ben, en 2021... Non, en 2022. Euh, euh, et de la rencontrer de discuter avec elle euh, grâce à Loumaine. Et, euh, et ouais, ça serait incroyable... Euh, de pouvoir l'avoir sur le podcast, même si euh, je, vais pas... ah, voilà, je vais vous préciser tous les, toutes les personnes que j'ai actuelle, enfin toute la liste que j'ai des personnes que j'aimerais avoir sur le podcast euh, je ne les ai pas contactées, hein, donc euh, c'est pas que je les ai contactées et qu'elles ont refusé, mais en vrai il y en a je n'ose pas les contacter parce que je me dis c'est sûr elles vont refuser et je le garde un peu en mode en rêve, vous savez euh, en mode euh, tant que je ne les contacte pas et qu'elles ne m'ont pas dit non, euh, je peux encore le rêver <rire> donc, euh, donc oui, Ville Schwab, incroyable cette, cette nana est, est ouf, enfin genre euh, Ouais, donc Schwab. Manon Fargeton euh, je vous l'ai dit euh, déjà c'est un projet de l'inviter, j'espère qu'elle acceptera euh, si je lui demande euh, donc euh, ouais Manon Fargeton euh, Erin Beatty qui a écrit De l'une et de sens j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup l'interviewer parce qu'en plus à côté de ça euh, je crois qu'elle travaille dans l'armée américaine euh, donc, euh, donc ça peut être hyper intéressant de, de discuter euh, d'écriture avec elle parce que ben, c'est un parcours assez atypique Rupicor, même si bon là je, je rêve hein. mais je vous l'ai dit je rêve, on me demande quels quel, quel, quel sont les autorises que tu rêverais d'avoir sur le podcast Bah écoutez je rêve, bah je rêverais d'avoir Rupicor sur le podcast c'est sûr qu'elle va me dire non hein. elle, elle verra même pas mon message mais je peux toujours rêver <rire> euh, Dana Schwartz euh, qui a écrit Anatomy Love Story, pareil j'aimerais bien l'avoir sur le podcast euh, quand j'avais lu Anatomy je voulais trop la contacter et en fait je m'étais un peu dégonflée <rire> mais, euh, mais ouais je pense que j'aimerais bien, bien la contacter et Virginie Grimaldi pareil là je, je me dis en vrai peut-être qu'elle accepterait parce qu'elle a déjà répondu à des messages que je lui avais envoyés, mais franchement je suis pas sûre donc euh, voilà j'y je me... je, je, rêve je me dis un jour je prendrai mon courage à demain et je lui enverrai un message mais euh, bon j'y crois pas trop mais sait-on jamais j'aimerais beaucoup mais bon j'y crois pas mais bon qui, qui, qui ne tente rien de rien. Donc, je pense qu'un jour, je la contacterai. On me demande tes maisons d'édition Gaulle. Alors, euh, pour décider, je vais vous donner toutes les maisons et je ne vais pas expliquer pourquoi parce que je pense que c'est assez logique. Je vais vous toutes les citer les unes après les autres. On a Slalom, Didier Jeunesse, Siros, PKG et Collection R. Voilà, fin de la réponse. <rire> Ce sont les maisons d'édition ouais, qui seraient vraiment Gaulle. Mais voilà. Quel est ton épisode de podcast préféré en 2023? Euh... Encore une fois, hyper dur de trancher, euh, j'hésite entre euh, l'interview d'Alex Aster, euh, qui a vraiment été euh, pour moi une super opportunité et que je trouve hyper intéressante, elle était adorable et vraiment j'aime bien sa manière d'aborder l'écriture et, et était vraiment encourageante et tout, elle était trop cute, donc vraiment j'ai passé un très bon moment et j'étais hyper impressionnée en fait de pouvoir discuter, enfin c'est Alex Astor, les gars quand même genre sa saga euh, elle va être adaptée par Universal, enfin les gars c'est euh, le leur nu euh, numéro 1 du New York Times donc euh, c'est pas rien quoi donc je euh... <rire> suis trop contente de cette interview euh, et aussi la table ronde, ouais, il y en a eu plein, hein. franchement tous les... enfin, je suis contente de tous mes épisodes de podcast et je suis encore plus contente de toutes mes tables rondes et de toutes les interviews que j'ai eues cette année, hein. vraiment il n'y en a pas une qui... qui est pas bien en fait, vraiment je les aime toutes, mais il y en a une où, où j'ai particulièrement kiffé mon moment et en plus ça a été particulièrement difficile à faire parce qu'on a eu plein de problèmes techniques et quand on a enfin réussi à enregistrer, bah, j'étais contente quoi, c'était la table ronde euh, avec Cassandre et Margot, donc Cassandre Lambert et Margot de Seine, euh, je l'ai trouvé super... Euh super cool et vraiment je trouve que cet épisode il est bonne vibe, on rigole bien euh, donc, euh, donc ouais très bon épisode mais en vrai ils sont tous trop cool donc vraiment tout, je, je suis heureuse d'avoir enregistré toutes les interviews toutes les tables rondes euh, je me souviens de chacune et je suis heureuse d'avoir enregistré chacune d'entre elles et je suis fière de chacune d'entre elles et je remercie encore une fois chacun chacune des personnes venues euh, cette année sur le podcast, d'ailleurs on a que des filles donc je remercie toutes les, toutes les filles qui sont venues euh, sur mon podcast euh, cette année euh, elles font vivre le podcast donc euh, c'est donc trop cool et pour moi ça me permet de, voilà, de, de vous offrir des rencontres de vous offrir des échanges et, euh, et pour moi c'est important donc, euh, donc ouais je suis fière de toutes mais on va dire l'interview d'Alex Astor et la table ronde avec Alessandre et Margot ont été deux épisodes que j'ai vraiment particulièrement aimé euh, et enfin, on me demande euh, comment tu as fait pour te faire connaître au début J'écris un peu mais seulement mes amis me suivent. Alors, euh, au début du podcast, j'ai fait un épisode qui s'appelle euh, « Se lancer sur les réseaux sociaux euh, en tant qu'auteur ». Donc, je vous conseille d'aller l'écouter parce que je pense qu'il est pertinent. Et encore une fois, je vous renvoie vers euh, l'Académie des Moraturés de Margot de Seine, qui a fait un super cours, je vous le mettrai dans les notes d'épisode, de... vous aurez tous les liens avec euh, tous les intitulés des cours, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir, euh, vous trouvez les notes d'épisode, c'est hyper simple, que ce soit sur Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer vous y avez accès, euh, donc vraiment n'hésitez pas à cliquer sur les liens et aller voir euh, donc ouais je vous conseille ça, et donc l'épisode de podcast que j'avais fait au début, donc c'est dans les premiers épisodes vous remontez tout au début, c'est dans les dans les dix premiers je dirais Ouais, facile dans les dix premiers, même peut-être dans les cinq premiers. Euh, mais en vrai, il faut oser, il faut commencer un moment et produire du contenu de qualité et se lier avec des gens, vouloir être dans une démarche de partage, vouloir se lier d'amitié avec les autres, euh, trouver sa voix sa manière de faire les choses. Et, et voilà, ouais, je pense que c'est après, euh, après vraiment en pratique. Euh, allez écouter mon épisode de podcast et allez voir l'académie les mots raturés et je pense que vous aurez beaucoup beaucoup d'informations voilà on arrive au bout de cet épisode euh, il était très long j'avais pas du tout prévu qu'il soit aussi long mais je préférais répondre aux questions euh, en prenant le temps plutôt que vous donner des réponses et pas vous donner d'explications <rire> donc, euh, donc ouais il était assez long j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, des bisous